0: Français en ligne ce soir en Coupe d'Europe. L'OL est au London Stadium face à West Ham en quart de finale allée de la Ligue Europa. L'OM est à domicile au Vélodrome. Match capital pour allier le dernier carré de l'autre Coupe d'Europe, la petite la Ligue Conférence Europa ou Ligue Europa Conférence. C'est nouveau. Donc je bafouille un petit peu. Deux matchs et deux envoyés spéciales. Oui, spéciales. Candice Roland est à Marseille. Karine Galli est à Londres. L'une parle le Provençal, l'autre l'anglais. Voilà. Sur l'as du soir, combien de victoires françaises ce soir Zéro une ou deux, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Zéro, une ou deux. Le président, c'est Raymond Domenech. Bonsoir, président Domenech. Bonsoir. Merde. Comment ça va
1: Tout va bien, avant les grands matchs de Coupe d'Europe. Hmm la coupe, la secoupe, la, coupe, la coupette.
0: D'accord, très bien. Ouais, ça commence à attaquer déjà. Rico Blanco de La Plata. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, américain. Plein Moi, il fait rire ce matin dans le journal. Hein. Ouais. Avec le petit jeune du Racing, là, en interview croisée, magnifique. Le petit hein. Gibert. Ah là, là là, magnifique. Grâce à Frédéric Bernès. Ouais. Il est allé au Murat. Mmh. Normal, ça oh, se là. mérite. 16e arrondissement. Bah, <rire> Alors, Racing, vous l'avez dit, c'est quand même un club de Bourges. Hein. On en revient à votre. On en revient à, à l'interview. Il y a hein. deux <rire> Racing.
2: Il y a le Racing Colomb où tu vas t'entraîner, puis la croix catelan la rouée Voilà. Un peu vous, quoi. Hein oui, je suis un peu canaille et un peu. Un mixte
0: des deux. Un peu canaille, un peu élégant, quoi. Voilà, voilà. Hein, c'est un peu ça. Rico peu Blanco ça. de la tata <rire> euh, Le dos de l'équipe du soir, il a le dollar, c'est son nom, Mathias Pogba. Voilà, bonsoir. Euh, oui, il est là. Ça va, tout va bien Ça va toujours et vous ouais, ça va. Ah, je vous sens un peu atteint. Euh, au début, vous remportez les quiz et puis de semaine en semaine, il euh, y a des défaites qui s'accumulent. <rire> ça va, il n'y a pas de fracture du mental, Mathias Pogba. Non, jamais. Non Never give up, comment Ou, on dit en anglais. Never give up, oh, voilà. <rire> et, oh, attention, <rire> hé, on, reçoit, on reçoit une légende, une légende du marathon. <rire> Daniel Degore, bonsoir Daniel. <rire> Il visait les moins de 3 heures sur le marathon de Paris dimanche, 2h58, minutes et 30 secondes. Bah, 2h58, quoi, à peu près. Alors, 2h58, 30 secondes. Alors, <rire> vous qui êtes super égaux sur pointe les, les 30 non, secondes, voilà. C'est 30 secondes de trop.
3: Bon, votre corps n'est quand même pas
0: battu. Hein, ben non, mais ce n'était
3: pas le même parcours, ce que je vous ai dit. Figurez-vous que je suis, tombé dans la... je suis tombé sur un des spectateurs de l'équipe du soir, ouais. dans la rue, comme ça. Ouais. Il me dit alors le marathon J'ai dit 2h58, 30. Il hum. putain il manque 3 minutes. Ouais. Et je dis ça c'est cet enfoiré de ménard, il ne faut ouais. pas la fermer. Mais...
0: <rire> voilà. Bah oui mais fallait pas vous lancer comme ça. Euh, on remercie d'ailleurs votre préparateur Botari ah ouais. qu'on embrasse, voilà, qui vous a euh, secoué. Euh, il a pas fait le marathon mais vous avez fait des, des smills hein, déjà non Je vous ai vu un jour jouer au ping-pong, euh, faire un smash et vous êtes allé donc j'ai l'impression que c'est pas euh, la course à pied, euh... J'ai
4: inter interviewé des joueurs, j'ai fait le métier. Pendant d'aucun s'égayer sur les. sur les trottoirs.
3: Euh,
0: vous pouvez répondre à mes questions. Hein, je suis sur le trottoir. J'essaie de courir sur la route. Voilà. Ah, okay, Greg, vous êtes très bien coiffé, tout va bien, vous êtes magnifique. France Piron est là. France, <rire> bonsoir ma Française. Qu'est-ce qu'on qu gagne en regardant l'équipe du soir, Salut, soir Bonsoir ouais. à
5: tous. Alors déjà, on gagne une très belle boîte, très très bien, et avec quelque chose à l'intérieur. Un maillot de prestige. Alors c'est un t-shirt de prestige. On ne va pas vous mentir, mais qui ressemble énormément à un maillot. Il est aussi beau devant. Que derrière, c'est le t-shirt de l'OM à remporter sur le compte Twitter de l'équipe du square. Il y a l'étoile là, hein, faut pas l'oublier, elle est en haut, elle est en bas, elle est partout. On RT, au follow, on choisit un chroniqueur qui est en plateau et on vous donnera le nom du vainqueur à la fin de l'émission.
0: Oh, il y a l'étoile, nos amis marseillais nous le rappellent assez <rire> régulièrement au cours des, des, des saisons. Ah, première formule dans l'équipe du soir, Benzema égale Cruyff. Qu'est-ce que c'est que ça Bien Après son triplé hier, euh, Chelsea, chez le tenant du titre à Stamford Bridge, eh bien Karim Benzema croule sous les éloges. Parmi les compliments, euh, j'en ai retenu un en conférence de presse aujourd'hui, c'est celui de Bruno Genesio, euh, le coach du Stade qui, qui place Benzema au même rang que Cruyff. Attention, attention il n'y dit pas que Benzema égale Cruyff, comme cette formule mathématique, mais, mais c'est un joueur un peu de sa dimension. On va écouter tout de suite le coach du Stade pour moi, il fait partie oui,
2: des, des meilleurs joueurs du monde. Peut-être même des, un des meilleurs joueurs de, de, de l'histoire du foot. Dans, pour moi, il est, il est au même niveau que, que les Johan Cruyff, que, que ces joueurs-là. Tiens,
0: associer Benzema et Cruyff. Moi, ça me rappelle l'émission d'hier. Première partie, avant même le triplé de Karim Benzema. Regardez, on prononçait le nom de Cruyff associé à, à Benzema. Et tout ça, devant le président Roustan, Ripley. Je trouve que pour moi, dans, dans le... le... Le registre d'avant-centre, c'est ce qu'il y a de. de, de ouais, parce que c'est celui qui rayonne fort. le plus sur le jeu aussi. Il est, il est ouais. à la fois complet individuellement, ouais. dans tous les registres, et à la fois, pour moi, il fait mieux jouer voilà. ses coéquipiers ouais, autour ça. de lui. Et pour moi, ça, ça n'a pas de prix, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas plus fort que lui. J'ai levé la main. J'ai dit en France, et je ne suis même pas loin
6: ah,
0: de l'histoire du monde. C'est plus fort que Cruyff,
6: c'est plus fort que. Oui, pas de problème, si tu deviens fou, tu deviens fou. <rire>
0: Bon, on ne rappelle pas Didier Rostand. Donc, euh, on l'associe au même niveau que Cruyff ou, ou un joueur de cette dimension-là. La question est la suivante. Benzema est-il à la table des géants du jeu À la table des géants du jeu. Habillage J'appelle tout de suite l'habillage de légende, s'il vous plaît. Damien, Benzema, est-ce qu'il est à la table de la, des légendes du jeu comme ça Oui ou non
3: J'ai pas beaucoup vu jouer Cruyff, mais, euh, mais je suis quand même pas loin de penser qu'il va laisser une vraie trace dans l'histoire du foot.
0: Hein. Ok, donc c'est un oui. Euh, Grégory Schneider il y a un mais. Oui, mais Oui, oui mais. Oui, oui mais, il y a un Oui, mais. mais. Bah, alors, on ira vous voir. Eric Blanc, oui ou non Oui. Oui Ok. Mathias Totalement. Totalement. Raymond Omelec Difficile de répondre de oui pas par, non, par oui ou par non. Non, non, mais c'est ouais. histoire c'est une tendance, quoi. Plutôt oui, plutôt non. Tendance. Au niveau de,
1: de, de son impact sur, sur le jeu, oui. Mais au niveau de l'image et de la légende et de l'impact sur une génération, je dirais non. C'est pas l'égal de Cruyff, c'est pas l'égal de Pelé. De Maradona De Maradona. Des gens, pour moi, c'est des gens qui ont, qui ont marqué une génération entière. Mmh. Cruyff, c'est un jeu, c'est un style, c'est une culture de, de foot. Benzema, il amène son talent et il est immense. Mmh. Ce qu'il fait à l'heure actuelle, c'est exceptionnel. Mais quelque part, ça vient en, en, plus en fin de carrière déjà. Oui. Les autres, ont, ont, pendant 10 ans, 15 ans, ont été des stars. Et, et des, vraiment des moteurs de leur équipe
0: et ils ont de, supporté et le de quoi, leur club. Le poids de, de la victoire. C'est voilà.
1: pour ça. Je dis euh, répondre à cette question par oui ou par non. C'est mais... compliqué. Il voilà, y, y, y en a, ils ont écrit réellement une page d'histoire du football. Karim a, a mis l'empreinte de, de son talent sur une période du, du Real.
3: Il dit, il, il, Johan dira, dit quelque chose quand même de je trouve particulièrement intéressant sur la façon... Enfin, sur, sur la manière dont Benzema impacte le jeu de ses coéquipiers. Il fait mieux jouer les autres. Et... depuis quand ben, quand même depuis oui, toujours, depuis, depuis <rire> toujours. Non, mais <rire> il a, il a il... Ouais, Ronaldo, Cristiano courant, Ronaldo a eu, a eu le rendement qu'il a eu au Real, de... peut-être aussi
1: parce que Benzema était là. Attendez, ne dites pas pour toujours, il y a...
3: Depuis toujours. Non, depuis quand il toujours. était avec
1: Mourinho, Mourinho il a failli le virer quand il était au Real, ses premières années, on ne peut pas dire qu'il depuis... est impressionné. Non, mais depuis le Je depuis depuis quand depuis, il est arrivé, depuis. Michel Platini euh, euh, au, au départ. Quel je depuis, depuis, une dizaine d'années. Personnellement, je, ah, oui, je que... ah. ne peux pas parler d'eux, je ne les ai pas vus.
6: Personnellement, je ne peux pas parler d'eux, moi. Moi, de ce que j'ai vu de Karl Benzema, il a toujours fait jouer les autres. Il a toujours, en fait, son niveau, il a toujours mis les autres à son niveau, malgré qu'ils sont un peu en dessous. Mais de les faire, de les faire euh, euh, ah non, mais briller. Ça, mais ça, ben ça on, il est, a toujours fait. On, on est d'accord. fait. on,
1: on est d'accord. La qualité de son jeu, c'est ça. C'est de marquer, de faire marquer, d'être utile aux autres. Mm. Mais la dimension de, de Cruyff, c'est-à-dire qu'il lui avait imposé un style de jeu complètement à, à fait, toute a, une génération. Cruyff,
6: je pense qu'il a innové quelque chose eh oui. qu'il n'y qui, qui avait pas. Est pour Benzema. Ça que parle de depuis légende... que, depuis que je le connais, Benzema. <rire> Il est, il est Il a toujours été masterclass mais il était caché sous le sous l'air Cristiano. Ouais. Et ça, personne peut lui enlever. Ah. Mais, ah, mais malgré ça, ça il, est,
0: il a toujours été là. Toujours. Euh, pardon. Et on va revenir avec Eric notamment sur Cruyff. Parce que Cruyff, vous, c'est l'idole de votre jeunesse.
2: Ma, oui, c'est notre, jeu. oui, c'est ma génération. Je
0: et et euh, 13-14 ans et, quand on et, la voyait jouer. Non, et, mais... Eric. Eric, en général, quand 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 voilà, quand on touche un petit peu aux champion de son enfance ou son premier champion et tout ça. Et vous, pourtant, vous dites
2: Cruyff euh, oui, moi j'ai C'est la même dimension. Je comprends la réaction euh, de Didier, mais hum. moi j'évolue maintenant avec le temps. Non pas que euh, je suis. Lui, il est traditionaliste, euh, conservateur. Avec Cruyff, on touche pas à appelé. C'est vrai affectif. que la Hollande, c'était un style de jeu. Il euh, y avait Ruud miquel Il y avait. C'était Laja et il gagne trois ligues des champions, euh, ballon d'or, trois fois. Il ne l'a jamais été, Benzema. Mais Benzema, ce qui peut lui manquer pour être cette légende, c'est qu'il a été privé de l'équipe de France pendant six ans. Et sincèrement, moi, on l'a toujours ici, quand Giroud était, il n'aurait pas gêné, il aurait été champion du monde, il, aurait fait, il, aurait, il serait aujourd'hui meilleur marqueur de l'équipe de France de foot, j'en suis sûr. Et, et ça, ça lui manque un peu. Après, il est collectif, il est, prise de balle, des, tout, la technique, la vision. Et ce qui est incroyable, c'est que lui, il, plus il vieillit, plus il, de, il continue à devenir bon. Il s'est affranché de Ronaldo. Là, il devient un vrai leader de jeu, un, un leader de parole. Moi, je l'ai vu sans arrêt. Vous l'avez vu hier. Il parlait, il replaçait, il donnait des consignes. Là, il a une dimension, je dirais, psychologique, mentale. Euh, voilà, c'est le patron. Et avec ce qu'il fait, les 4 ligues des champions, euh, cette Coupe du Monde qu'il a ratée, qui va peut-être gagner... Euh, alors là, ça serait le pompon pour lui. C'est-à-dire mmh. que si l'équipe de France gagne et il gagne cette Coupe du Monde... voilà, là,
0: c'est... Je, je vais vous faire peut-être une petite comparaison. Dans, dans les légendes du, du jeu, dans les légendes de ce jeu, il y a un Néerlandais qui s'appelle Marco Van Basten. Légende du jeu, on est tous d'accord. Mmh. Donc Marco Van Basten et Cruyff. Est-ce que vous voyez encore Cruyff Supérieure par rapport à ce qu'a dit Raymond Oui ou non bah si, si on s'en tient au critère de Raymond, Cruyff, c'est au-dessus de Van Basten
3: il a duré beaucoup plus longtemps que Van Attardez, Basten. Euh... Van Basten, les blessures l'ont quand même largement interrompu sa carrière.
1: Non mais, et Cruyff, il est, il est devenu aussi entraîneur et il a continué d'écrire son histoire et, et, et la légende de son foot en devenant aussi entraîneur et en amenant quelque chose de de plus. À non ce, mais à la, à ce la question
3: n'est pas de situer, c'est pas de situer non, mais au, euh, Benzema au-dessus ouais. ou juste en dessous de Cruyff. C'est de dire est-ce qu'il fait partie de, de cette cour Moi, je pense qu'il fait partie de cette cour, que que, que l'empreinte qu'il va laisser à la fois par son palmarès. Même si, comme l'a dit Eric, euh, en équipe de France, il manque peut-être un petit quelque chose. Où il, y aura, il y aura toujours une beaucoup. petite page un peu froissée. Mais... Si tu
1: fais le podium des, des joueurs mondiaux, de, depuis la depuis l'existence ah, peut-être qu'il est pas
3: sur le podium Il mais est pas non. sur le podium mais il est oui. quand même il est il est il est sûrement facilement il est, dans les dans les six, sept premiers dans oui, les 7 oui, premiers oui, Van ça. Basten dans une, dans Cruyff
0: une... non je voulais juste faire euh, suivre ma comparaison Van Basten Cruyff même nationalité voilà et, et, et donc moi je dis maintenant Benzema et je mets en référence avec on va dire les deux géants de ce jeu qui français Platini Zidane parce que là, je sors Mbappé, parce qu'Mbappé c'est trop contemporain pour l'instant. On aura le temps de refaire des thèmes Mbappé, vous inquiétez pas. du coup, Greg a le droit de parler si on ne parle pas de Mbappé. Non mais si je vous dis Van Basten. Non mais c'est l'équipe de France qui fait mal. Attendez, attendez, on il est en exclusivité pour l'équipe du soir. Greg Schneider, qu'est-ce qu'il vous dit? Si je dis Van Basten. Tu es sorti du oui. Van Basten, Cruyff. Non mais Benzema. Zidane, Platini. Benzema c'est plus
4: fort que Zidane et Platini tous les jours. Enfin, je veux dire tous les jours. bah oui plusieurs heures tous les jours. Il y, a, il y a combien de Ligue des champions Il y a combien de... Quand, quand Benzema... Quand, oh bah là, là, dit, ah oui, mais attendez, c'est ça. Conca... Le problème, alors, comme ça... il n'est pas dit... champion du monde. Non, mais on, après, on... pas on... champion d'Europe de monde. Oui, mais s'il n'est pas champion du monde.
0: bah Non, mais je peux... Je peux... Si
4: vous voulez, Cruyff, c'était un phénomène sociétal. Ça, ça allait au-delà. C'était presque un... Ça, ça allait avec une élégance, ça allait avec une époque, ça allait avec quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là, qui dépassait le foot. Maradona, c'est quelque chose qui dépassait le foot. Maradona s'est dépassé le foot. C'était le, le tiers-mondisme, c'était la, la, la revendication des petits, il y avait quelque chose... Pele, qui. Polé, c'était dans, même même dans le même registre. Lui, Benzema, et, et ça lui appartient, c'est un mec qui est toujours resté sur le terrain sportif. C'est quelqu'un, il n'a jamais revendiqué quoi que ce soit d'autre. Même quand il était au frigo, on disait oui. Non, il c'est que Giroud est meilleur que moi. On parle de foot. Je ne vous parle que de foot. Non mais... Il, il, il pensait qu'il y avait autre chose. – On n'a souvent mais, entendu dire que Giroud mais, était meilleur que lui. – La Ferrari, la deux chevaux, non euh, mais Il dit ouais. si Giroud… Est, attendez, alors vous voulez la date du truc vous voulez la, Il a dit, bah dit ça ouais, sur, bien, hein. sur RNC quand il a fait la fameuse interview avec… – Parce que, euh, que la Ferrari, hein. la deux chevaux, ce pas ça, Il l'a dit après, mais je vais essayer de terminer ce que j'essaie de dire. Oui, C'est toujours évidemment qu'il en pensait pas un mot. Vous me prenez vraiment pour quelqu'un qui… Mais simplement, c'était sa posture et c'était la manière dont il voulait passer. En ça répond à notre question type, là. Parce que c'est un type qui n'a jamais dépassé le terrain. C'est un type qui n'a jamais voulu dépasser le terrain. Et quelque part, par rapport, si on parle de Maradona, par rapport à Cruyff, ça le limite. Mm -hmm. Parce que c'est des mecs qui ont porté leur époque. Mm -hmm. Benzema, il s'est contenté d'être joueur. Regardez l'interview qui sort il y a deux jours sur, sur la, la précision technique de ce qu'il dit sur Verratti et tout. C'est sidérant quand même. Mm -hmm. il, il parle que de foot. On ne va pas le sortir de là. Ah non, mais c est c est, et et, et ouais. quelque part, je ne vois pas pourquoi on lui reprocherait. Mais mmh, si tu veux sais devenir France, une icône mondiale ah, à, la, à la Bob Marley ou à la, ou à la, ou à la Maradona, c'est autre chose. Mmh. Non, ah, mais ouais. c'est pour
1: ça que oh, la, la question, c'est oh, ce qu'on compare à... Est-ce qu'il y eut du, du registre de, de Cruyff bah, de, de, de bah, pied sans non. doute. terrain, oui. Oui, terrain, oui, mais, mais voilà. la dimension fait, oui, voilà. du nom
2: qui restera dans l'histoire, non, non pas de la même manière. Oui, mais parce qu'il est face à Messi, Ronaldo aussi oui. et des joueurs qui ont trusté les, tous les ballons d'or à eux deux, ils en ont douze. C'est comme des mecs qui jouent au tennis avec euh, Nadal, bien, mais, euh, oui. Federer et Djoko. Il y en a des très bons et euh, voilà, mais oui, c'est vrai qu'il ne reste... Non, a, ça, ça c'est intéressant gas, parce ce que c'est un joueur qui, par rapport à Cruyff et par rapport oui, à tous oui, ces joueurs-là, oui.
4: c'est un joueur qui a accepté l'ombre. C'est un joueur qui a accepté mm -hmm. derrière Cristiano Ronaldo, par exemple, mais je ne vois pas pourquoi on, on lui, on, lui en, on on y verrait une limite c'est 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 pas parce qu'il a accepté collectif, ouais, collectif. on
1: Donc, lui met pas de limite voilà c'est-à-dire que non limite. mais l'équipe de
4: France l'a, la fusillée quand
6: si. vous dites la table des géants <rire> la table elle est, elle est de combien de personnes
0: Cruyff, bah, il y en a pas beaucoup hein. Hein — Non, non, non. Moi, je, Pelé, je parle bah, du là, nombre. Là, quoi.
6: Je veux juste savoir le nombre de la table. — Si c'est que... 10. — Ouais, si c'est 10, si c'est 5, si c'est... Ouais. Parce qu'à partir de là, là, on pourra savoir où le mettre. — as dit si 10 si 10 Stéphano aussi, hein, Faut
2: ouais, pas oublier. — Stéphano. — tous 10, ces gens-là,
6: moi, je peux pas je peux pas trop les... Je les ai pas vus. je J'étais pas né. Mais moi, je vais parler de ma table. De ma table, il est... Avec grand plaisir, il a même un champagne.
2: Oui, a bien accueilli.
1: Ah, okay. mais si tu enlèves tous ceux qu'il y a avant, oui. oui ah de de non, mais si tu parles d'une table de, raison, de
2: camping, a... de Versailles,
0: c'est pas la même. On non, met si un est, peu est, plus. Si, si c'est 10, 15, ouais. il y est tous les jours. Si c'est ouais. 5, c'est autre chose. Ah non, 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 si ouais. euh, s'il y a 10, 15, sur les contemporains, c'est ce que nous dit Mathias. Ouais. Voilà. Parce que les... C'est notre jeune Mathias, c'est ouais, Mathias. Voilà. On est là, on l'accompagne, on est là. on est a fait une référence avec Joko Federer, les joueurs qui ont été contemporains de lui. La manita d'Olivia Loret, sans transition, enfin une légère transition. Olivia, entrez ici, s'il vous plaît.
7: Bonsoir. Bonsoir. Ah. Merci pour la, la passe la, décisive. C'est quoi l'ami C'est un petit rap que j'ai trouvé dans les fins fonds des internets sur Tsonga. Euh, voilà. Ça là, c'est Tsonga Ouais. Non, c'est pas Tsonga qui rappe, mais c'est c'est sur qui dit de son gars, gars. Rendez-vous en finale. Rendez final. Mais rendez-vous du coup à la retraite maintenant, parce qu'il a décidé euh, à, à bientôt 37 ans de ranger la raquette, euh, Joe Wilfried, son
0: Et ses adieux se feront au prochain Roland Garros. Oui,
7: dans un mois et demi à peu près, sorti mmh. par la grande porte, donc euh, à la maison, il l'a annoncé dans une vidéo hier, son corps euh, tout simplement dit stop.
0: J'ai
4: mis du temps à, à prendre cette, dé cette décision, je pense que ça fait combien de temps
7: Plusieurs
6: années.
3: Je pense que ça fait plusieurs années où tous les jours dans la journée, il y a au moins un moment où je me dis « Qu'est-ce que je fais Pourquoi je me fais du mal comme même. ça »« Est-ce qu'il y a encore une raison à ce que je fasse... Euh, » Tous ces efforts Tous ces efforts, en fait. Mon corps me dit... Euh, euh, c'est lui qui dit plus « stop » que toi o Oui, ouais. ouais, c'est ouais, hyper dur. Mais... C'est ouais. hyper dur. À la fois, ma tête, elle me dit « Mais tu peux jouer toute ta vie. » Et à la fois, tu as ton corps qui te rappelle qu'en fait, euh, mes aptitudes à me dépasser, elles ne sont plus là en fait.
7: Voilà, son gars il est tombé à la 263e place euh, au classement euh, ATP. Il devra donc compter sur une invitation pour aller à ce Roland Garros. Ça ne fait aucun doute euh, entre nous. D'ici là, son programme Masters 1000 euh, de Monte-Carlo, le Challenger d'Aix-en-Provence euh, début mai. Et l'Open Park de Lyon, ce sera à la mi-mai. Alors évidemment, énormément dommage depuis cette annonce et de soutien. Les mots simples de Gaël Monfils, profitons jusqu'à Roland Garros. Alors, l'énigmatique J'arrive copain de Gilles Simon qui veut peut-être dire quelque chose ouais. et bien sûr l'hommage du compte Twitter euh, du tournoi Il y a un match, avec une petite vidéo touchante où euh, vous voyez euh, Joe se faire applaudir par le public euh, de Roland Garros alors ce que moi j'ai envie de dire en parlant de Joe Wilfried Tsonga c'est quand même qu'il a passé une petite partie de sa carrière à se faire assez euh, souvent critiquer par certains supporters oui. alors que c'est quand même un des plus beaux palmarès du tennis français c'est le deuxième français le plus sacré euh, derrière euh, Yannick Noah dans l'ère professionnelle, Tsonga fait 18 titres, 121 victoires en grand chelem, au moins un quart de finale dans tous les grands Chelem, une coupe Davis et une médaille olympique au JO de 2012, une médaille d'argent. Son plus grand regret, ça restera évidemment, on le sait tous, la demi-finale perdue à Roland-Garros en 2013.
0: Et c'est 5 euh, ans plus tôt, en 2008, que le grand public l'avait découvert.
7: Oui, euh, tout a commencé à Melbourne, à l'Open d'Australie. Il a 22 ans, il est un peu inconnu au bataillon, faut bien le dire, pour le tennis mondial. Et tout va aller très vite. Euh, il bat la dalle sur ce tournoi-là. C'était de la folie. Je réussissais tout ce que je voulais, même en fermant les yeux. C'était juste magique, c'est ce qu'il leur retient euh, de ce tournoi de 2008. Bon, il va perdre en finale contre Novak Djokovic. Mais à la fin de cette année-là, il est quand même 6e au classement mondial. Son meilleur classement, ce sera 4 ans plus tard, en 2012. Son gars sera 5e meilleur classement. Il n'y a que 5 Français qui ont réussi à arriver jusque-là. Noah, Lecomte, Forger, Pioline et Grosjean.
0: Et le problème dans sa carrière, c'est pas ça, non, c'est ses blessures.
7: Oui, bah oui, blessures à répétition. Alors à 19 ans, il y a le docteur qui lui dit déjà qu'il n'a qu'une chance sur deux de continuer le, le tennis. Il va persévérer, ça va marcher. Et puis ensuite, bah, il y a des rechutes hein. en 2010, déchireur abdominal qui le prive de Roland-Garros. Ensuite, ce sera une blessure au tendon rotulien en 2013, à l'avant-bras en 2015, aux adducteurs en 2016, aux ischio en 2018. Voilà, on vous a fait un espèce de docteur Maboul, son gars. À chaque fois, il revient. Et sa force, il l'appuie. Il appuise où Il appuise bah dans son clan, dans sa famille. Son papa, ancien handballeur, meilleur sport du monde. Ouais. Sa maman, enseignante. Son petit frère aussi, euh, qui a été professionnel de basket et qui a arrêté sa carrière, lui aussi, à cause de blessures. Vous allez le voir en photo. Voilà, ça, c'est son petit frère. Yo, Hein le Mans ouais. Le Mans, c'est ça. Euh, à Joe aussi, on lui avait proposé de faire du basket quand il est jeune, puisqu'il faisait 1m83 euh, déjà à 14 ans. Non, lui, son premier rêve, euh, c'était d'être footballeur. Il a joué au foot avant de faire du tennis. Et le déclic pour le tennis, ça se passe là, à la finale de l'équipe de France contre la Suède en 96. Ce moment m'a fait choisir le tennis. J'avais pas l'habitude de regarder à la télé, il n'y en avait pas beaucoup. Un soir, en rentrant du foot, je suis rentrée sur ce match et je me suis dit, c'est chouette le tennis
0: Much. Et Alors, voilà, culti, hein. comment ça s'est passé C'est contre Nicolas un truc, un truc de malade
7: J'avais 3 ans, moi je, je veux bien vous croire oui. Pour le reste, j'ai 4 ans J'ai je... <rire> 7 et sûr. le tapis rouge euh, Ça n'a jamais été son truc à Joe Wilfried son gars. Pendant sa carrière, dès qu'il a quelques jours de vacances Qu'est-ce qu'il fait Il part pêcher C'est sa petite passion Il adore faire ça, préférence pour la pêche à la mouche il s'est toujours considéré, je cite, comme le seul paysan du circuit. Et dans l'équipe, en 2011, il disait « J'adorerais venir à certains tournois en tracteur. Mon tennis, c'est pareil. » Je joue bien ou pas, je râle, je crie, je hurle de joie. Mon tennis, c'est la vie. C'est un montage, cette photo. Ah, oui, Particulièrement oui, oui, oui. bien fait, mais c'est un montage. Ah, D'accord.
0: Euh, et, et, et le, le pêcheur ou le pêcheur aussi
7: C'était pas un montage, c'est une, bon, bon. ah, une pub.
0: Ah, c'est une pub. Oui, euh, plus, pour finir, quelques explications nous donner, mais quoi Sur quoi Oui,
7: si vous êtes. Euh, je vais vous le dire. <rire> oui, si vous, si allez vous, allez dire parce vous êtes que toujours des demandé pourquoi <rire> euh, Joe Wilfried Songa célébrait ses victoires comme ça, la célèbre danse des pouces. Ben on a l'explication. Il nous la, il va nous la donner. Hein. Voilà pourquoi il s'élève comme ça.
4: Par, euh, par un moment donné, euh, Dugarry quand il avait fait, en fait cette image là, quand les Sud-Africain, quand il marche, okay. il fait comme ça. Ouais. En fait, elle est restée gravée dans ma tête cette image en fait, et c'est ressorti euh,
0: plus tard. Et il n'y a que maintenant en fait que je me rends compte que c'était ça. Et il y a de ça et, et Jordan en fait. Jordan euh, sur les playoffs, hein, à un moment donné,
4: euh, qui met un panier et qui se retourne et qui saute comme ça avec le bras, comme ça. Cette image, elle est légendaire en fait, mais en fait, elle est restée dans ma tête.
7: Ah, explication. Inspiration ouais. du Gary Jordan. On a encore un mois et demi pour avoir des, des danses des pouces, pourquoi pas. Et en tout cas, la relève est là, regardez. Oh. Relève assurée, c'est son fils. Ah, oh, c'est le fiston. La raquette est plus grande que lui, mais.
0: Ah, oh, il est cordonné déjà. Plutôt, euh, ouais. et beaucoup. Il a quel âge là ah Je sais pas du tout.
7: Vous me posez une colle non, Il non, est, est très beau. Non, ouais.
0: enfin, Il est jeune. Hein, il est, il est jeune. très jeune. Qu'est-ce qu'on fait Vous quittez euh, la pièce avez... en dans la danse des pousses Je pars un
7: week-end En danse des pousses. pousses.
0: <rire> ah, C'est taquin. Bon week-end, Olivia. Allez, à bientôt. Dans quelques minutes, donc la suite euh, de l'équipe du soir. On partira du côté du Vélodrome, qu'on annonce à moitié vide. A tout de suite. vélodrome à moitié vide dans quelques minutes, enfin dans quelques secondes d'ailleurs, le temps de re ça représenter oui. le casting du soir. Grégory Schneider, Eric Blanc, Damien Degore, Mathias Kobba et puis Raymond Donnec, le président. Ça vous va Ça vous va pas De toute façon, c'est comme pas. ça. Hein <rire> et, ben voilà. Porté et voilà, le vélodrome à moitié vide hier, euh, tout d'abord des images un petit peu inquiétantes, hier. En fin d'après-midi, regardez les forces de l'ordre Face aux supporters grecs qui sont dans leur hôtel Ces derniers tentant de sortir pour en découdre Avec les supporters de l'OM Voilà. Euh, oh, la rencontre précédemment s'était liée près du Vieux Port Bon, Hier ça s'est plutôt Bien terminé On va retrouver Candice Roland parce que j'ai regardé l'équipe de Greg Et sur les coups de 18h C'est un peu chauffé du côté du parvis du Vélodrome Les images sont signées Nicolas Chébriand Et Candice je pense qu'il est avec nous euh, — Candice, bonsoir. Et là, tout est calme ou tout est redevenu apparemment calme Récite cette journée.
8: Oui, bonsoir Mémé, tout est calme pour l'instant le stade se remplit doucement donc à maintenant trois quarts d'heure du début de la rencontre, oui il y a eu des affrontements cet après-midi d'abord entre les supporters grecs certains supporters grecs et les forces de l'ordre mais là on était dans le centre-ville de Marseille d'ailleurs côté forces de l'ordre on parle de six policiers blessés les supporters grecs ensuite sont allés à l'Orange Vélodrome sont entrés dans le stade et c'est à ce moment-là que des centaines de Marseillais ont chargé tout simplement devant le, le parvis de, de, de la tribune Jean Jambouin ils ont été repoussés par une une bonne trentaine de CRS à coups de gaz lacrymogène, ça a duré environ 5 minutes. Tout le monde s'est dispersé, le calme est revenu ensuite. Pour, pour l'instant, ne plus euh, eh bien, déborder tout simplement puisqu'ensuite les portes sont ouvertes à 19h, les supporters sont entrés dans le stade. Et puis depuis, même si les Grecs, les supporters grecs sont placés dans la partie haute de la zone visiteur, on, ne, on entend que des cris, des, des, voilà, des sifflets, voire des, des petits gestes hostiles. Mais pour l'instant, euh, on sent que c'est un peu le calme avant la, la tempête. On n'en reste qu'au mot. On espère qu'on en restera là. Euh, on attend 3326 euh, supporters grecs dans le stade ce soir. Euh, voilà, en tout cas, on sent que la tension est là. On espère que ça restera quand même calme dans les tribunes.
0: Candice, 3326 donc vous les comptez à l'unité. Euh, sur l'affluence des supporters marseillais, euh, nous on est parti sur une question. Le, le vélodrome à moitié vide, à moitié creux, enfin un petit, un petit peu creux. Vous avez quelques chiffres sur l'affluence ou en tout cas une estimation
8: oui, là on devrait quand même atteindre les 40 000 spectateurs environ, donc c'est un peu plus que la moitié quand même pour cet orange Vélodrome qui avait bien sonné en tout cas face à balle, il y avait beaucoup d'ambiance pour le nombre relatif de spectateurs, 23 000 rappelons-le donc 40 000, il y aura une belle ambiance euh, ce sera une ambiance européenne, ça, c'est sûr pour, pour cette rencontre, les supporters qu'on a rencontrés avant la rencontre, on sont persuadés. personne n'a dit voilà c'est une ambiance européenne, c'est un soir d'Europe c'est un soir pour se faire plaisir, il y aura de l'ambiance, même à 40 000, Il y aura 40 000, on, on sait faire du bruit, donc il faut pas être euh, voilà, faut pas avoir peur d'avoir un public euh, ce soir un, un peu froid alors plusieurs explications, euh, peut-être qu'effectivement bah, le PAOC ça fait pas rêver on est jeudi soir, ça aide pas, et puis il euh, y a ce match aussi dimanche face à Montpellier on a croisé notamment une supportrice qui a dit bah, ce soir c'est mon fils qui va, moi j'y vais dimanche donc voilà, on choisit aussi un peu les matchs parce que rappelons-le, alors les places ne sont pas très chères, mais on est dans une période où c'est compliqué de faire un plein d'essence de, donc euh, il faut bah, parfois faire des, faire des choix Okay.
0: Merci, Candice. On vous retrouve un petit peu plus tard. L'OM, en quart de finale d'une Coupe d'Europe, comme c'est n'est pas tous les jours que ça arrive, j'ai regardé la dernière fois, c'était il y a 4 ans, c'était un match retour OM leipzig il y avait 61 000 spectateurs, supporters, pour encourager l'Olympique de Marseille. Euh, si vous posez la question, la capacité maximale du Vélodrome, c'est 67 000 spectateurs possibles. Alors, bon, si l'OM est, on va dire, un peu plus près... À moitié plein, on va le dire comme ça. Est-ce que c'est la faute de la C4, de cette jeune compétition, du PAOC ou des Marseillais J'appelle tout de suite l'habillage à la Marseillaise, Leur est grave. Et Damien Legor, vous me dites le PAOC, la C4 ou les Marseillais Les Marseillais. Les Marseillais. Grégory Schneider. Ah, sans hésitation, la C4. La C4 Eric Blanc bah, la, fi la fiche, euh, malheureusement, PAOC. oui. Le PAOC Mathias La C4. La C4. Ah. Raymond – Un choix, un Attends, choix. En – fait, Non, ben non c'est la conjonction. Ah, – C'est la synthèse, c'est la, la conjonction de, de,
1: de tout ça. – C'est ouais. ouais. la synthèse.
0: Ouais. Mais... – C'est ouais. évident. On... – alors, alors, attendez, on, ouais, on va vas aller vas... voir Marseillais, tout d'abord. Hop, les Marseillais.
3: – Non mais, on quand dit ça parler de la conjoncture économique, qui est sans mm. doute euh, mm. un élément d'explication. Mais je trouve que depuis quelques années, le rapport des Marseillais à la Coupe d'Europe est assez spécial. Ah ouais. euh, je vous rappelle juste que lorsqu'ils reçoivent le Bayern Munich en 2013, en quart mmh. de finale de Ligue des Champions, ils sont 30 000. Oh. Alors, à ce moment, au Vélodrome. Ah ouais. Donc, à ce moment-là, ils étaient fâchés à quoi, avec Didier Deschamps ou José Nico, je sais plus. Il y avait une, mais quand même, on doit être capable de dépasser ces fâcheries, 30 000 pour un quart de finale OM Bayern Munich.
0: De Ligue des Champions, là. De
3: Ligue des Champions. <rire> ouais, ouais, euh, le huitième de finale de Ligue Europa, la saison 2018-2019, ils mmh. reçoivent Bilbao. Mmh. C'est une affiche, quand même. Combien OM. Athletic Bilbao. et ouais, combien? Ils sont 30 000. Ah ouais. Ils sont 30 000. Donc je suis désolé. Mais euh, là, quand ils reçoivent la Ladiodrum l'année d'après, en phase de groupe, ils sont 25 000. Euh, Ce pas, c'est pas des petites affiches. Mmh. C'était à l'époque ou la Ligue des Champions ou la C3. Donc là, ils sont sur un quart de finale, ils vont être 40 000. Bah pff, ouais, moi je pense que mmh, no, la, la compétition,
0: il n'y est pas pour grand-chose. Donc le Paok, ça tombe à l'eau, finalement. D'après, ah. en, en écoutant, en moi, honnêtement, écoutant
2: je connais pas un joueur. On
0: le voit jamais... le Vous avez jamais vu jouer le Paok?
2: Euh, moi, le, je me rappelle d'une finale de mémoire avec l'Ajax. Dans les années 70-71, il <rire> y a... a... L'Ajax de Cruyff, La Cruyff. Yes. Je crois, je crois que... que, c que on vient, et ici, on vient toujours à Cruyff. En Ligue ouais. des Champions, je crois à Ajax à euh,
4: Athènes. Où, non, c'est euh, le Pana, c'est le Pana. Euh, c'est le... le Pana, en finale de Ligue des Champions, c'est Pana. Voilà, c'est... Ouais. Mais... Voilà. Mais... Si vous dites à un grec que le c'est Ecos, c'est... Oui, oui, d'accord,
2: oui, non, oui, mais tu as raison, 1-0 ou 2-0. Enfin, tout ça pour dire, moi, je... Ils sont dégradés. C'est vrai que l'OM, la, la Coupe d'Europe, pour eux, c'est la Ligue des champions. Tu l'as cité. Et ils feront l'effort conjoncturel auquel okay, les prix des places, c'est pas très cher a priori. Mais ça les intéresse pas. Ils sont même dégradés. Ils sont peut-être même vexés. Ils se demandent qu'est-ce que moi qui ai tant vécu de choses ah. avec l'OM. Là, vous
0: glissez sur la C4 alors. Oui, mais c'est
2: au... hein. aussi mmh. quand même ouais. euh, l'équipe adverse. Moi je la connais pas, c'était moi la composition. Si vous me la citez, c'est que vous l'avez est... appris par cœur <rire> avant de venir et vous non. voulez marquer des points. Sinon tu connais pas un mec. c'est <rire> la réalité. Le, le coach est
4: un, est, un, est un coach très intéressant, très Comment heureux. il s'appelle Razvan Lucescu. Le, le, le fils de l'autre. Eh, ah, oui, eh, oui, De Mircea. Mais voilà. Eh, oui, d'accord. Et qui a été sélectionneur roumain. D'ailleurs je me demande si vous étiez ouais. pas face à... Non, ça, ça a dû jouer de peu. Vous n'étiez pas face à lui euh... C'était juste le après. Avec Laurent et Blanc, c'était lui. Avec le père. Ouais, ah avec oui, le oui, le père. Mais voilà. C'était un. Ah, bon.
0: coup, mmh. Ok. Et sur la C4, alors. Non, Mathias, vous et, et Grégory Oui, moi, c'est la, bah la non, C4. la C4, hein. la Ligue ouais, Europa conférence.
6: Oui, parce que... Je pense Alors quand que... c'est
0: trop vieux, vous ne connaissez pas. Quand c'est tout jeune, il euh, y a non, pas non, de chance. Non, chose. je pense que, je <rire> pense que ça la C4, ça,
6: ça, ça attire pas le, le, le football marseillais. Hein mais bon, je pense qu'ils veulent aller au bout, mais aller les voir, aller se déplacer jusqu'au stade, pour la C4, je pense que ça ne les, ah les motive pas trop.
0: Voudrais... Mais, petit, mais petit, la rencontre est diffusée en clair sur W9. Donc finalement, on n'a pas payé, on a la télé, W9, si, Il ne fait imagine... pas le déplacement.
4: Si, okay. si. Grégory Schneider. Imaginez, vous avez la, la, la Turquie et l'Italie qui sont fait sortir la semaine dernière imaginez qu'on organise un Mondial B avec toutes les équipes éliminées. C'est ça, la C4. Et même en pire. Puisque c'est le reliquat de la Ligue Europa qui a déjà un peu ce goût-là. Donc c'est le reliquat du reliquat. Vous avez des équipes qui ont échoué en Ligue Europa et qui vont se retrouver bah Marseille, de toute façon. Mm -hmm. Donc les, les Marseillais, comme il a dit, ils ont quand même une culture européenne. Ils savent mm -hmm. ce que c'est qu'une Coupe d'Europe. On va leur faire pre prendre la, la, la Coupe des Jambons pour un truc... Euh, enfin, on ne peut, peut pas les tromper dans ces proportions. Sauf,
3: sauf vrai, je suis, je, honnêtement, sur le, le début de ton analyse, je suis complètement d'accord avec toi. Mais quand tu vois les faits. Tu vois les clubs qu'il y a aujourd'hui en C4, le psv Eindhoven, le Feyenoord, Rotterdam, la s Oui, mais ils ont échoué. Peut-être... Je, je
4: comprends ce que tu veux dire, mais, mais, mais ils ont échoué. Pas parce tu, que te les dis quand même,
3: tu te dis quand même que le plateau final n'est pas si mal que ça, et, et
4: que ça donne un peu de valeur au titre. Alors, je trouve que, j'entends, mais ce sont des équipes, c'est vrai, prestigieuses, mais à marée très basse. Mm. Et en fait, cette coupe sert à ça, à récupérer des équipes, effectivement, des, des équipes... Prestigieuses ou des noms, mais, mais qui ont échoué. Essayez d'imaginer, Roland Garros, si on prenait ceux qui sont éliminés au premier tour pour faire une consolante derrière, ça intéresserait qui Il n'y a que le foot pour faire ça. Je vous dis, dit, ça existe dans les deux de parce que pour ne pas laisser partir ouais. les gamins, on, ouais, on met, euh, met euh, des consolantes. À la pétanque aussi. Voilà, ouais, la pétanque, pétanque. cest pour ne pas, pas laisser partir les gamins. C'est la plus voiture plus. balai de la Coupe d'Europe. Ouais, mais c'est en fait, ça.
0: Juste un petit mot, on est déjà un peu pressé par le temps, parce qu'évidemment tout le monde bavarde. Il euh, y a Candice qui va nous donner la compo de Georges Paoli, sur 11 de départ. Candice, on vous écoute.
8: Il n'y avait pas de surprise, on le savait, Steve Mandanda titulaire et capitaine donc dans les buts, un hein, 4-3-3 a priori pour Jorge Sampauli. Lirola à droite, Saliba et Chaletatza en charnière, Kolasinac à gauche. Avec ce trio au milieu de terrain, Gendouzi, Gay, Gerson et puis a priori Dimitri Payet dans le couloir gauche, on aurait Chenji Zunder à droite et puis Bakambu en remplacement de Milik dans l'axe. 90% peut-être de 4-3-3 parce qu'on peut imaginer aussi que Jorge Samparoli nous réserve une petite surprise. Pourquoi pas passer par moment en 4-2-3-1. Gerson qui glisserait à gauche et Payet dans l'axe. À voir en tout cas, c'est Ce qui est sûr, c'est que ce sont les 11 joueurs qui seront chargés de monter la température. Peut-être qu'à la fièvre.
0: Hey. Oh oui, bravo, un petit temps de Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir, le 20h30 Info, on puis également on ira faire un tour du côté de l'Olympique Lyonnais, qui se déplace au London Stadium face à West Ham. A tout de suite. Et mes amis petit tour de plateau, Mathias Pogba, Eric Blanc, Grégory Schneider, Damien Degore, le patron, c'est Raymond Domenech et Karine Galli, notre rang spécial du côté de London Stadium, West Ham, OL. Karine, bonsoir, est-ce qu'on peut entrer en contact Je ne vous vois pas. Ah, je vous vois, je ne vous entends pas, wow. nous allons compter le délai. Comment ça va Karine Bonsoir.
9: <rire> bonsoir Mémé, ça va très très bien, je vais vous donner donc le 11 de départ Lyon du côté de Peter Bosch, il a décidé de remettre le 11 de départ qui avait débuté dimanche contre Angers, une victoire dans la difficulté, on se souvient 3 buts, ça doute donne quoi Anthony Lopez dans les buts, c'est du classique, Gusto à droite, en charnière centrale, à nouveau Boateng au côté de Luqueba Emerson à droite, au milieu terrain donc il a décidé de laisser Ndombele et Thiago Mendes, Paqueta en 10, à droite Fèvre, à gauche Aouar et le numéro 9 c'est Dembele on rappelle que Carl Toko et Kambi est sur la feuille de match, il est sur le banc parce qu'il n'a pas fait d'entraînement collectif il était touché par la euh, Covid donc c'était préférable pour lui qu'il ne débute pas il pourra entrer en cours de match du côté de West Ham je ne vais pas vous donner toute la compo juste quelques petites infos deux français Areola évidemment dans les buts c'est lui qui est titulaire euh, en Coupe d'Europe il y a également Kurt Zouma en défense centrale et puis il y a aussi euh, Ben Rama l'ancien de l'OGC Nice donc euh, des visages que l'on connaît euh, en Ligue 1 ça va être...
0: Merci beaucoup Karine. Euh, on aura un petit débat sur euh, Boateng, titulaire. Comprenez-vous le choix de Peter Bosch Ça, ça sera dans quelques minutes. On active France Spiron pour le 20h30 info. Ça y est Ayurose a tapé ses premières balles au Masters d'Augusta, France. Non mais imaginez la
5: pression quand même pour son grand retour sur le premier majeur de l'année, plus d'un an après son grave accident hein, qui avait failli lui faire perdre sa jambe, voire lui faire perdre la vie tout court. Le Tigre s'était lancé aujourd'hui à 17h. Regardez-moi cette classe avec ce petit polo rose. Bon, il n'est pas passé loin du bunker quand même sur son, sur son premier trou. mais Ici, à Augusta, vous le savez, il connaît les moindres recoins. Il a toujours franchi le cut. La première journée de compétition est toujours en cours. On est à mi-parcours. Pour l'instant, c'est Niman, le Chilien, qui est en tête. Et puis, si vous voulez que je vous donne les résultats des Français, ne comptez pas sur moi, puisqu'il n'y a pas de Français cette année au Masters d'Augusta, une première. <rire> Depuis trois ans, il fallait terminer dans les 50 premiers. Allez, tous derrière Tiger.
0: OK. Vous voulez un prochain lancement avec Brutage ou sans Brutage, France Avec Brutage Zzz, Retour de la Formule 1 e ce week-end <rire> sur la chaîne L'équipe. C'est pas terrible
5: Troisième étape du championnat du monde qui se déroule sur le magnifique circuit de Rome, là où notre Français ex-champion du monde, Jean-Éric Verne, s'est imposé l'année dernière. Et ça tombe bien, parce qu'il nous a envoyé une petite vidéo, Jean-Éric Verne, dans les coulisses du paddock. Regardez
3: Bonjour tout le monde, Jean-Éric Verne, pilote DS Ticita en Formule 1. E. On est ici à Rome après un break de un mois et demi. Euh, donc on est le jeudi c'est la journée d'installation donc vous voyez il y a un peu tous les Q6 où il y a les voitures qui sont transportées d'une course à une autre donc là les voitures viennent de Mexico elles sont arrivées déjà il y a un peu de temps à Rome euh, donc on peut voir derrière les mécaniciens qui sont en train de préparer la voiture demain ce sera une journée un peu média où on aura pas mal d'interviews et surtout on aura le check down donc la première petite séance d'essai libre pour ensuite le week-end commencer avec une course le samedi et une course
0: le dimanche Et samedi 13h. Euh, Alain Philippe est-il devenu leader. Deuxième place, une nouvelle fois sur le Tour du Pays Basque Deux
5: fois la filée, comme eh ben hier. Oui. Hein, le double champion du monde a terminé deuxième. Mais vous allez voir, ça joue à rien, à un petit centimètre. C'était la quatrième étape aujourd'hui du Tour du Pays Basque. Et le coureur de Quick Step Alpha Vinyl a de nouveau été devancé à la photo finish par un nouveau vainqueur. Tiens, Daniel Felipe Martinez, ça se joue au sprint. Et vous allez voir, le Français en vert, il jette son vélo. Mais ça n'a pas suffi pour priver le Colombien de la victoire. Ça fait deux jours de suite, hein, ça commence à, à bien faire pour Philippe. Et au général, c'est toujours euh, Primoz Roglic, le leader. Peut-être demain
0: Peut-être demain. Allez. On ne change pas de couleur verte, mais on change de sport. Demain, la Ligue 1, Lorient contre les Verts de Saint-Etienne.
5: Absolument, deux équipes en difficulté au classement, hein, on le rappelle respectivement, 16e et 18e. Et cet après-midi, en conférence de presse de veille de match, Pascal Duprat, le coach des Verts, a osé, Bon, c'était une petite blagounette, mais se comparer à Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atletico Madrid, battu par City, on le rappelle, en début de semaine. Il est au micro de Jérôme marié
1: il y a une grande différence entre lui et moi. Si j'ai bien lu, c'est le traitement de salaire. Parce que c'est quand même l'entraîneur le mieux payé au monde. Donc franchement, ça doit, ça doit l'aider à, 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 à passer au-dessus des, des critiques.
0: Voilà, les championnats de France de Natation à Limoges, belle perve de Maxime Grousset. À Absolument.
5: Souvenez-vous, il avait fini 4e hein, des derniers Jeux Olympiques. Eh bien Ce jeudi, le nageur de 22 ans, il a tout gagné. Bon, il a reporté le, le 100 mètres, qui est quand même la distance reine de la semaine. Le voilà champion de France. Et il a réalisé les minima pour les mondiaux et les championnats d'Europe. Donc, il sera bien au départ de ses prochaines grosses échéances cet été. Et il aura un gros coup à jouer, puisqu'il a réalisé cet après-midi à Limoges la meilleure performance mondiale de l'année. Tout simplement, 48 secondes, 0,3 pour Maxime Grousset. Excellent chrono. Pour le nageur de Nouvelle-Calédonie qui remporte son deuxième titre de la semaine après le 50 mètres Pape où il avait devancé Manodou, souvenez-vous.
0: Ouais, Encore un titre pour le ski français en ski alpinisme cette fois-ci. Hein.
5: Et pas n'importe quel titre, parce qu'au début de semaine, je vous parlais du petit globe. Mais là, c'est le gros globe de cristal pour la française Émilie Arop. La belle surprise bleue de la saison dans cette discipline où il faut grimper, hein, escalader la montagne. Aujourd'hui, c'était Vertical Race euh, au programme des finales de Flaine en Haute-Savoie. Une montée directe, une montée sèche, 500 mètres de dénivelé, pas de zigzag, c'est tout droit et surtout. Pas de descente derrière, hein. c'est particulier, c'est uniquement de la grimpette dans des conditions dantesques, comme dirait Messaoud. C'est une autre française qui s'est imposée, Axel gachemol mais au général, c'est bien Émilie Arop qui s'impose après avoir fini troisième du jour. C'est forcément un grand espoir de médaille pour les JO de Milan 2026, où je vous rappelle que la discipline fera son entrée, puisque vous me suivez bien à chaque fois, Mémé. Oui, et évidemment.
0: Mathias, vous êtes tombé amoureux d'un sport, là. là. je vous vois, je vous verrai bien comme Totalement. ça monte. Hein, hein. ah, ouais, le froid, Avec les le montées froid, comme, comme ça la ouais.
6: montée, hum. tout,
0: il y a tout pour euh, que j'aille là-bas. Des françaises championnes de mais aussi championne de
5: surf! Ça va peut-être mieux vous plaire ça! Euh, bah alors, si je vous dis Justine Dupont, forcément vous me dites. Surf de gros, bien sûr, euh, la numéro un mondiale, la référence, vous ne savez pas ce que c'est que le surf de gros, vous allez comprendre, c'est elle, c'est bien sûr euh, Justine Dupont, elle nous avait ébloui l'hiver dernier avec des houles historiques à Nazaré, ou encore euh, les vagues américaines de Maverick et de Jaws, la mâchoire en anglais, les noms qui font frémir, même pas peur pour Justine Dupont qui nous avait sorti un tube incroyable, alors en ce moment, elle est en rééducation, elle s'est blessée au pied gauche, hein, elle n'est pas incassable, hein, notre Justine, mais elle sort un documentaire de dingue qui s'appelle justement « À la folie » et qui retrace cette saison extraordinaire euh, cette tête hors norme que je vous invite à aller voir sur internet.
0: Mmh. Pas mal, non? Oh ben, non On dirait vos vacances cet été à la boule. Euh, ouais <rire> ou, ou, ou pas. Euh, on se fait un petit truc, on se fait un petit euh, défi insolite, un truc avec un chrono, un ouais. truc, euh, un truc, on va même vous retrouver dans la dans la deuxième partie. Le kickaton. C'est Qu -ce quoi que ça C'est le C'est du jamais oui. vu. Alors
5: kick, coup de pied en anglais jusqu'ici tout va bien. Et en 24 heures de coup de pied, ça donne quoi Ça donne le kickaton. Alors là, c'est Dan Carter, la légende des All Blacks, hein, qui s'est lancé ce défi en faveur de l'UNICEF. L'ancien joueur de Perpignan est en train de tirer des coups de pied en ce moment même sur la pelouse de l'Eden Park à Auckland. Il s'est donné allez, une moyenne de 66 frappes. Heure sans dormir une seule minute. C'est une première dans l'histoire. Alors, il a fait appel à des copains de temps en temps. Il y a une à Toulouse ou encore Phil Russell à Paris qui prendront le relais depuis leur stade respectif en virtuel. Et là, on est en direct avec ma petite tablette. Si vous voulez le voir, allez-y. Il lui reste 12h21. Il en est à allez, 900 coups de pied. C'est très joli, ce petit lever de soleil. Il fait des petites pauses de temps en temps. Hein. Je, je vous assure, je le surveille. Des fois, il passe des petits coups de fil. Il se repose parce que 12 heures de coups de pied, je ne sais pas si Eric Blanc a déjà fait autant. Mais... C'est un peu long. Hein
0: C'est au profit de l'UNICEF. C'est
5: au profit de l'UNICEF, bien sûr. Il y a déjà. Attendez, je remonte. Regardez, 109 000 dollars qui ont déjà été euh... bon, récoltés. Oh okay. ben, merci beaucoup. On va voir s'il si y en sera toi, un petit peu plus de, de coups de pied tout à l'heure dans la deuxième partie. Justement, oui. Oh.
0: OK. On reste à Noël, c'est ce soir. Voici donc euh, l'équipe française du moment la plus imprévisible, la plus impronosticable. C'est l'Olympique Lyonnais. Dans ce flou artistique, il y a quand même, a quand même une tendance, puisque l'OL en Coupe d'Europe, c'est plutôt du sérieux. En tout cas, même cette année. 8 matchs, 7 victoires pour l'Olympique Lyonnais. Alors, faut-il miser ce soir sur l'Olympique Lyonnais car c'est quoi Car ce soir, c'est Coupe d'Europe. Il a répondu oui. On lui donne une minute pour convaincre cette assistance. C'est Damien Degore. Damien, je sais que vous n'aimez pas tout ça d'être en pleine lumière. Donc non. évidemment, notre régie lumière va s'adapter à votre timidité. Nous allons baisser l'intensité lumineuse. Voilà, vous regardez un petit peu, mais surtout vous écoutez. Damien, c'est à vous de jouer.
3: Si l'OM est autant en difficulté en Ligue 1, c'est parce qu'il réussit un parcours assez formidable en Ligue Europa. Il a beaucoup de mal à enchaîner derrière. Et euh, en Ligue Europa, c'est une équipe qui est invaincue. Mais non seulement elle est invaincue, mais elle a tout gagné à l'extérieur. Et elle n'a pas gagné n'importe où, elle a gagné sur les plus du Rangers, sur la plus de Porto, qui avait perdu que deux fois, et pas contre n'importe qui, contre Liverpool et l'Atlético de Madrid. Donc c'est une équipe que l'Europe transcende. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est un fait. C'est une équipe qui se transforme euh, lorsque arrive le jeudi qui ne produit pas du tout le même jeu que le week-end en championnat de France, qui est capable de se dépasser. On parle souvent, quand on parle du PSG et des difficultés du PSG, du manque d'expérience en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe. Lyon n'a pas ces problèmes-là. Lyon est une équipe qui a l'expérience européenne, qui a la culture européenne. Pourquoi devrait-on avoir peur d'un déplacement à West Ham, qui n'est pas non plus une terreur du championnat d'Angleterre Qui est une belle équipe, certes, mais pas une terreur. Donc moi, je pense que ce que Lyon a fait depuis le début de saison en Ligue Europa, il est tout à fait, tout à fait capable de le reproduire ce soir à West Ham et la semaine prochaine au retour.
0: C'est fou, c'est beau, c'est l'achat, on peut maintenant rallumer euh, la, la lumière. Euh, vous Legor, soir, oui. avez vous convaincu, Damien Legore, compte Twitter de l'équipe du soir Et avez-vous convaincu l'ensemble du plateau Damien, malheureusement, vous allez retrouver au centre de cet habillage, je, 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 je suis ne pas désolé, que ça se ça. trop souvent. Ben non, mais c'est comme ça. Oui. Avez-vous convaincu les copains chroniqueurs On y va, habillage, et c'est parti. Gregory, et... il a été convaincu oui, ou pas oui, Il vous a convaincu Oui, oui. oui. oui, oui ah, c'est oui. bien, bon camarade. Eric, il a été bon. Oui, il a été bon Ok. Mathias
6: Convaincu. Super je pense, je pense, okay. la même chose.
1: Bon bah alors là c'est le grand thème. Raymond. Ah les arguments sont très très bons. Oui mais. pour arriver à me convaincre sur les miracles perpétuels de l'Olympique Lyonnais, il va falloir qu'il soit plus fort que ça. Bah, c'est vrai. On verra. Okay. Je vous mets
3: sur pause, Raymond, le temps de méditer. Évidemment, le seul lyonnais n'est pas convaincu quoi, mais c'est pour c'est pour conjurer le sort, j'en étais
0: sûr. Ah. Ah, d'accord, c'est un peu par superstition, le, le il y a peut-être du vrai. arrive une fois de temps en temps. <rire> Karine Galli, Karine, bonsoir. Hier, on vous a donné la parole un petit peu tardivement, il était sur les coups de minuit, minuit et quart. Vous avez assisté hier à la conférence de presse, il n'y avait pas grand-chose à retirer et pourtant vous avez eu une drôle d'impression. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous nous avez dit hier soir
9: oui effectivement, il y avait Oussem Aouar qui était présent et Peter Bosch et c'était assez surprenant parce que nous, journalistes, observateurs, on a l'impression que les Lyonnais peuvent seulement sauver leur saison grâce à cette Ligue Europa et quand on pense à la Ligue Europa, c'est une victoire finale qui les amènerait en Ligue des Champions et c'était l'objectif de Lyon en début de saison, mais dans les propos de Oussem Aouar et de Peter Bosch, il n'y avait pas cette urgence-là, il n'y avait pas euh, cette crainte-là, c'est-à-dire euh, avaient... enfin, on n'avait pas l'impression qu'ils jouaient leur saison lors de ces euh, deux rendez-vous alors que c'est la réalité, la saison en Ligue 1 est ratée il y a eu des problèmes aussi extra-sportifs en Ligue Europa ils nous ont enchanté et ils ont ils amené en tout cas cette adversité face à West Ham comme un défi mais pas comme un défi à absolument réussir pour sauver une saison qui est très mal engagée donc c'était assez surprenant et juste pour répondre à Damien, j'entends tout ce qu'il dit, la réalité quand même c'est que le tirage est dur honnêtement, quand on voit West Ham ils ont été très souvent bons cette saison face aux gros, ils sont ils sont arrivés à battre des gros de première ligue, ils sont arrivés à les gêner, que ce soit en championnat ou en coupe. C'est une équipe qui est extrêmement disciplinée et la discipline c'est ce qui manque très souvent à l'Olympique Lyonnais. Et il y a aussi un déficit d'efficacité et j'ai peur qu'à un moment, l'efficacité qui n'est pas assez présente du côté de l'Olympique Lyonnais, malheureusement il la paye. on l'a vu face à Porto, il gagne 15-0 à l'aller et ça a été très chaud au retour. C'était
0: les paroles de la numéro je, je 10, Karine Galli. Karine oui. est bah évidemment, vrai, c est vrai que, Karine, restez là. C'est vrai, c est vrai que
3: West Ham, mais je suis d'accord, je les ai souvent vus cette saison, a souvent été bon face aux gros, a été un peu moins performant face à des équipes d'un moins, moins gros cabaret, enfin un pardon. Mm. Je pense notamment à Leeds, je pense à Southampton qui sont, venus, qui sont venus gagner là. Et moi, je considère que Lyon fait pas partie de grosses équipes aujourd'hui. Donc, à ce titre, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas capable de réussir ce que Leeds ou Southampton ont réussi
0: ok donc un partout entre Damien et, et Karine euh, Raymond oui. je pense que là dans la discussion par rapport aux arguments de, de Karine le dernier échange vous qu'est-ce que vous en pensez hormis la superstition hormis bah, votre passion pour euh, votre club l'Olympique quest le mir Vous avez dit le miracle perpétuel Vous avez parlé oui. du miracle perpétuel.
1: Oui, parce que ces matchs de Coupe d'Europe où tout d'un coup on se transcende, on est capable de, de tout réussir, ça peut marcher une fois, une fois de temps en temps. Des adversaires vont commencer à, à, à s'y faire. Et puis j'ai vu la composition de l'équipe. On va et y venir. Hein. Oui, mais ça fait partie de l'argumentation. Ouais. Je veux dire où est la solidité de, de cette équipe-là quand on a vu le match d'Angers et c'est la même pratiquement la même équipe. Pareil. Euh, voilà, on se dit comment cette équipe peut. Moi, j'arrive pas à, à imaginer cette capacité de se transcender tout d'un coup parce que le match est différent. Euh, si c'est ça, c'est grave. N'importe comment. Ça, c'est grave pour, pour le championnat. Et quelque part, c'est des circonstances du moment qui ont Mais permis ces, ces, ces quelques résultats, la peur. Ah, Là, ils sont dans la situation où ils ont peut-être un peu moins peur, justement. Karine le disait. West Ham n'est pas un gros. Mmh. Euh, ils ne sont pas à Porto. C'est pas sont... ronflant. Ouais. Euh, voilà. Ouais. Normalement, ils doivent passer. Ils attendent le Barça. Et oui, oui c'est ça. Mmh. Ben, euh, D'abord, passer celui-là et puis euh, on en reparlera après.
0: Ouais. Grégory, vous lis la main pour nous dire quoi Vous étiez convaincu par euh, Damien, mais est-ce que vous avez un autre élément en fait, à apporter un, à notre un, hein C'est une espèce
1: de,
4: de mystère euh, permanent, je trouve, pour ouais. moi, le, le, la capacité à Lyon, quand, quand ça compte triple, d'être là. Et j'ai eu l'occasion lundi de l'élucider du moment parti parce que j'ai ah. passé pas mal de temps avec, le, avec, le, avec le Oussem Aouar en fait. Ouais. Et je lui ai dit, enfin j'en tenais enfin un, il faut quand même m'expliquer. Vous avez fermé la tête. Oui, oui voilà, ben vraiment, enfin, peut -être, Oussem pas, mais, accouche. Voilà, pourquoi c'est Et il me dit parce qu'en en fait on, on sait qu'on est dans un gros club en fait. On sait qu'il y a eu de grosses équipes avant toi, on sait qu'il y aura de grosses équipes demain. On sait qu'indépendamment du rendement sur le terrain, il y a de gros joueurs dans l'équipe on va tous être d'accord dessus, mmh. et quelque part, on, on se dit jamais aille ou jamais c'est dur, c'est comme si c'était naturel pour nous. C'est-à-dire qu'ils ont quand même ce truc, quel que soit le contexte, de jamais se dégonfler, ou de jamais regarder les mecs un peu en surplomb, ou jamais le, le Lyonnais, il vit sur un grand pied quand même. C'est-à-dire qu'il pense que c'est sa place. Il a un complexe de supériorité. Et pas tout à fait, parce que pour, pour performer, faut pas se dégonfler. Il ouais. faut, faut avoir ce, ce, ce côté-là. C'est quelque chose entre la fierté, entre l'assurance le, le, entre que tu es mmh. dans, un, dans un club qui pèse, entre la confiance que tu as dans des mecs qui sont autour de toi. Je comprends
0: le lien de ce que vous me dites dans ce que vous dites où ça va avoir et l'irrégularité de Lyon. Mais parce que, que quand plus c'est fort... Plus, plus ils sont capables
4: de performer en fait c'est quand même une équipe qui rince City à chaque fois qu'ils croisent. il faut quand même mmh. mesurer ça alors je, je veux bien dit, mais c'est pas rien mmh. c'est très et en tout cas ils m'expliquaient ça comme ça c'est à dire que c'est comme s'ils retrouvaient un petit peu leur, leur biotope aussi fou que ça puisse paraître parce que c'est une équipe qui est 9 qui e ou 8ème en Ligue 1 qui
0: ne qui, qui, qui mérite pas mieux qui... mais sur ces matchs-là c'est pas la même ok Damien vous a-t-il convaincu on va continuer évidemment par de la situation okay. de l'Olympique lonnais mais convaincu 55 j'ai adoré la manière dont le président a réussi à se couvrir pour
3: ce soir. C'est que Je ne l'ai pas convaincu. Et puis, si jamais ça marche, c'est que c'est grave. <rire>
1: non, non, je Au dire sens que, de la rhétorique. J'ai dit que tes arguments étaient très bons. Mmh. Mmh. Mais, ah, mais, 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 mais. Mais, mais, <rire> mais, 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 <rire> mais. mais, 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 <ride> mais, mais la compo
0: de Peter Bosch aujourd'hui. Regardez-la ce soir. Karine nous l'a donné. Alors, nous, on avait quand même une petite surprise puisque Thiago Mendes joue depuis déjà quelques mois en défense centrale. Et finalement. Euh, Aujourd'hui, pour ce match, euh, Peter Bosch a décidé de reconduire cette organisation donc, qui avait permis à l'Olympique René de s'imposer euh, contre le SCO d'Angers dimanche.
1: Non, non, je, je rectifie. C'est quand il a sorti euh, Boateng et qu'il a remis Mendes derrière euh, qu'ils euh, ont trouvé un peu de stabilité.
0: Mmh. Donc, il a remis une équipe instable. qui a tremblé voilà, ouais. instable contre, contre le SCO. Comprenez-vous le choix de Peter Bosch Habillage à l'aise et on y va. Bon, Raymond... Euh... — J'ai déjà répondu. — Oui, ouais. vous avez déjà un peu répondu. Non, vous le comprenez pas. D'accord. Bah Damien. — Si, je, je comprends par rapport à... Ah, — Oui ou non On fait un petit oui ou non ?— Non. — Non. OK. Damien.
2: — Ouais, je comprends.
0: — Vous comprenez OK. Oui. Oui — Oui. — Oui aussi
2: D'accord. Eric ?— Moi, j'ai l'impression que c'est une équipe compétitive.
0: Hein. — OK, d'accord. OK. Mathias
2: ?— Moi, ouais, je comprends. Il remet un, un joueur à son poste. Mmh. — Oui. Ah oui, un
0: joueur oui, à son poste. Oui, mais ça, il quel a son joueur
4: ouais, ouais. C'est plus le champion du monde, ah, euh, Mathias. Hein. Et, et, non, mais tu remets aussi Mendes à son poste. C'est-à-dire tu, tu mets Boateng à son poste et Mendes à son oui, poste. C'était pas, une... pas, une... pas une
1: catastrophe. Le problème, c'est que Mendes était bon au poste de défenseur central. Il, il, oui. il permettait de jouer comme, comme il veut. C'est-à-dire avec quelqu'un qui presse, avec quelqu'un qui ne laisse pas d'espace, qui va chercher sur les côtés. Il remet Boateng, qui recule, qui reste dans l'axe. Donc, Gusto, il va prendre le, le bouillon comme Dubois le prend en, en général, au milieu, je veux dire, Mendes, il apporte pas plus que ce que, bon, c'était Cacré ouais, avant voilà. qu'il qu jouait, et il n'a pas vraiment d'autre solution. Je pense que c'est
4: pas rien l'absence de Cacré dans le, dans le fait qu'il mettent Mendes au milieu.
1: Ah oui, oui, s'il si y avait eu Cacré, oui, Cacré oui, il l'aurait voilà, oui, voilà, gardé, se pas, oui. mais de se dire, un joueur qui, le dernier match, a été à la rue, est sorti à 20 minutes de la fin, parce qu'il était cuit, tu le remets trois jours après pour jouer en Coupe d'Europe, j'ai du mal à saisir.
0: On va aller voir Karine Galli, parce que Karine a vu euh, l'indiscrétion un petit peu avant l'officialisation de cette compo, le fait que Jérôme Boateng donc, joue euh, à son poste, comme dirait Mathias Pogba. Est euh, Karine, est-ce que ça a été une longue réflexion de la part de Peter Bosch
9: ben, Ça a été dit en, en plateau. Le principe, c'est que Maxence Cacré est blessé donc ça change quand même beaucoup de choses et euh, il y avait la possibilité de mettre Aouar en milieu récupérateur avec Ndombele mais ça n'a pas toujours forcément euh, très bien marché donc il a fallu qu'il qu s'adapte et c'est pour ça qu'il est revenu à ce qui avait euh, été mis euh, dimanche clairement si euh, Maxence Cacré avait été euh, disponible et pas blessé et si aussi euh, comment il dit, euh, Karl Toko et Kambi avaient pu débuter euh, devant il n'aurait pas fait euh, ces choix-là après il a dû euh, s'adapter et donc il a préféré préférer remettre, comme le disait Mathias, ses joueurs à son poste. Et puis, on est d'accord, que pour l'instant, ce n'est pas une réussite depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais. Mais c'est un joueur qui a énormément d'expérience. On peut espérer que ce soir, il soit un patron. En tout cas, c'est ce qu'on attend de lui. Et on peut espérer qu'il soit aussi un petit peu plus protégé par Ndombélé et Thiago Mendes. Et donc, qu'il prenne moins de vagues.
0: Ok, merci beaucoup, Karim Bon match, on se retrouve un petit peu plus tard dans la, dans la soirée Ok Ok, merci beaucoup. <rire> le prono à présent, West Ham Olympique Lyonnais, habillage à l'américaine. Musique qui fait peur. Attention, hein, le bon prono, ça vaut 3 points. Hein. Quel sera le score final entre West Ham et l'Olympique lyonnais, Damien Degor
3: 2-1 pour Lyon.
0: <rire> Greg Schneider. Okay. Vous pouvez copier Une Autre chose. 3-1 Lyon. Eric Blanc, 2-2. De ouais. Mathias Pogba, un, un. Ouais. Et enfin, Raymond Domenech, 2-1. West Ham, 2-1, hein. oui. Il joue à domicile, non, mais je, je au bon sens. Non, ah ouais. Attention, hein, <rire> Bon, euh, on se quitte pas tout de suite parce que là, on retourne du côté de l'Olympique de Marseille. Euh, Candy, j'ai l'impression qu'il y a un troisième match entre les supporters. Hier, affrontement entre les supporters de l'OM. À 18h, vous nous l'avez dit, chez Grégory, dans euh, l'équipe de Greg, pardonnez-moi, euh, nouveaux affrontements. Et là, les, les supporters sont dans le stade, à la fois les Grecs et les Marseillais. Et, et ça a pété, c'est ça Racontez-nous.
8: Oh oui, effectivement, on a entendu euh, de gros, gros pétards. Je ne suis pas une, expéri une euh, très expérimentaire en tant de bombes agricoles. Mais en tout cas, ça pète très fort. On a vu des fumigènes lancés des deux côtés entre les supporters grecs et euh, le, tribu la, la, le virage nord de cet orange euh, Vélodrome. Avec aussi euh, des sièges, tous les sièges pratiquement de la zone visiteur ont été arrachés pour être lancés sur les supporters de l'Olympique de Marseille. Des feux d'artifice échangés aussi. Donc ça pète beaucoup. Là, les, les, les policiers de la section d'intervention mobile sont entrés sur la pelouse. Euh, pour l'instant, euh, les CRS sont là, évidemment, euh, à quelques minutes du coup d'envoi, soi-disant. On ne voit pas trop comment le match pourrait euh, pour l'instant commencer à, à l'heure, alors que les, les, les joueurs étaient à l'échauffement au moment de, de ces affrontements. Ça montait doucement et puis à un moment, voilà, ça a pété tout simplement. Donc euh, ça nous rappelle les images, notamment euh, face à Galatasaray. Sarai. Euh, Est-ce qu'il y aura des suites euh, ben, voilà, Finalement, tout le monde l'avait prédit, et bien, c'est arrivé, c'est arrivé même avant le match, donc avant les suites, mais euh, là c'est très très tendu dans l'Orange Vélodrome.
0: Euh, Juste dise pardonnez-moi, mais là on a vu des images sur votre commentaire, actuellement, alors je sais que vous êtes en salle de presse, mais actuellement, il y a encore des fumigènes, il y a encore, euh, on va dire, une zone d'explication, de, de combat, où, euh, où les forces de l'ordre ont repris le ah ouais. contrôle
8: alors déjà, on est dans la salle et on n'entend plus de, de, voilà, de pétard, alors que tout à l'heure, vraiment, ça sonnait très fort. Euh, J'échange avec de Gomez, pour tout vous dire, qui est en tribune de presse et qui me dit non, non, ça ne se calme pas du tout. Au contraire, euh, et voilà, les, les Grecs ont balancé euh, tous les sièges sur les, les supporters de l'Olympique de Marseille. Il euh, y a eu des annonces euh, qui ont été faites par euh, le speaker du stade. Bon, ben, évidemment, ça ne les a pas du tout euh, refroidis. Euh, en tout cas, euh, c'est très, très chaud avant le coup d'envoi de cette rencontre.
0: Merci Cordée, si on vous souhaite. Malgré tout, bon match. Six matchs, match, il, match, il, il y a. On va quand même euh, vous présenter cette rencontre puisque l'OM reçoit le Pauque Salonique. Actuellement, l'OM est, est sur une excellente dynamique. Cinq victoires consécutives. Depuis leur reversion dans cette petite Coupe d'Europe, donc cette Ligue Europa conférence, l'OM compte quatre victoires en quatre matchs. Bref, l'OM somme dans une très bonne dynamique et en plus, l'OM pourrait se qualifier dès ce soir. Mais, mais non, Georges Sampoli a dit le contraire. Il faudra attendre le match retour. Regardez, écoutez-le. Je crois que la classification va être...
4: Je pense que la qualification se jouera en Grèce. Je pense davantage à comment se comporte mon équipe que le contraire. Mon équipe a encore beaucoup à apprendre sur ce qui se passe.
0: Donc la qualification ne se jouera pas ce soir, mais en Grèce, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le coach de l'Olympique de Marseille à cette question bah, Il y a un différent. Envoyez le jingle, s'il vous plaît. <rires> Grégory, vous êtes d'accord avec Georges Sampaoli, Eric n'est pas d'accord. Euh, Eric, vous l'avez entendu, Georges Sampaoli, pourquoi vous n'êtes pas d'accord La qualification pourra peut-être se jouer ce soir, si je vous ai bien compris, mais je vous écoute.
2: Disons que je suis surpris parce que là, il annonce qu'on va voir un petit Marseille. Or, il a plus d'expérience que moi, il connaît ses joueurs, mais je trouve que l'équipe est assez offensive. Je pense qu'il devrait imaginer plier le match ce soir, même si c'est difficile, pour garder des forces pour le championnat pouvoir faire tourner, et je suis quand même très surpris. Alors, est-ce que c'est un faux discours, entre guillemets, pour s'acheter du temps, euh, préserver ses joueurs Mais Non, Marseille, ce soir, doit essayer de plier euh, la qualification, ça veut dire gagner au moins avec deux buts d'écart. Je ne comprends pas. Mmh. Euh, vous avez compris, vous, Grégory Ouais, Marseille, je trouve, n'est pas une équipe qui fait beaucoup
4: d'écarts. Il y a eu le 4-2 à Saint-Etienne, je sais, il y a eu un bon match à Brest, où ils ont gagné, ils en ont mis 4 aussi, mais c'est pas une équipe qui c'est une équipe qui souvent est, au, est un petit peu euh, à touche -touche. un peu calculatrice, un peu à touche-touche, et justement, elle s'exprime bien dans des, dans des contextes un peu serrés. En plus, il y a les histoires du, du but à l'extérieur. C'est-à-dire que je ne les vois pas faire un écart, et, et je trouve que le, le, si, si le PAOC les, les renverse un petit peu ce soir, ce sera jouable en Grèce parce que le but à l'extérieur compte pas. Je trouve que ça ouvre pas mal le jeu et ça donne plus d'importance au match retour. Donc pour moi, ça joue en Grèce.
0: Grégory ouais. Schneider était d'accord avec Georges Sampaoli. Eric n'était pas d'accord. Non, non, il y a une bonne occasion de se qualifier. Ouais. Enfin, en tout cas, de prendre une sérieuse option ouais. sur la qualification dès ce soir à domicile. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec Georges Sampaoli, c'est Eric. Sinon, c'est Greg. Et le patron, c'est Raymond qui tranche.
1: Bah, euh, officiellement, euh, a... Georges a raison. Je veux dire, la qualification ne se jouera pas avant le match retour, quelle oui. que soit la manière. Oui, voilà. C'est du basique. Oui, Maintenant, la, la question, c'est de savoir, c'est ça, est-ce qu'ils ils font la différence au premier match mm. ou pas pour, euh, Parce que quand on voit le contexte du match oui. à l'extérieur avec les supporters grecs qui sont là, mm. on s'imagine ce que ça va donner euh, là-bas. C'est en dehors du terrain. Mm. Mais la différence, c'est s'ils ne jouent pas, joue pas ce match-là pour se qualifier au match aller. Oui, c'est ça le problème. Donc, euh, ce que dit Eric, c'est ils doivent faire l'effort pour se qualifier tout de suite, pour éviter d'avoir à jouer la qualification là-bas. Mais euh, au fond, oui, la qualification elle se jouera là-bas, elle ne se jouera pas avant.
0: D'accord. Ok, okay donc, donc Je suis obligé Greg, de parler donc, euh, euh, à Greg. Ben, oui, okay, ouais. Mathias hein le même Moi, soir, je pense soir. que
6: je suis d'accord avec Raymond. Je pense que la qualification, elle jouera, elle jouera en Grèce. Hein. Hmm. Malgré le... J'espère qu'ils vont faire le, le bon résultat qu'ils qu doivent faire à, à domicile. Mais... Euh, Disons ils gagnent 2-0, le, le PAOK chez eux, ils vont pousser, pousser, pousser. Et je pense que c'est là-bas qu'ils devront être plus solides qu'à domicile et faire le, le reste du boulot.
0: Qui connaît le PAOK Salonique qui connaît le Paok qui connaît ce niveau Moi, je vais vous dire simplement, ils sont deuxième du championnat. Ça le fait quatre ans qu'ils finissent deuxième derrière l'Olympiaco et ça peut être chose près.
1: Ils ont battu l'Olympique Lyonnais en 60 72 en Coupe d'Europe. Ouais, mais public public ils ont
2: le public le plus chaud de Grèce. Enfin,
1: je suis sûr, Ça, ça, en fait, ça c'est. Non, mais je, plus... je
2: suis surpris quand même d'entendre que vous pensez qu'ils peuvent faire la différence au retour, vu les conditions, l'accueil, le public, etc. Ouais. Donc là, vous êtes en train de dire, ça va jouer au retour, mais vous vous dites. Je ne vois pas serait... comment cette équipe peut gagner là-bas. Galatasaray, ils ont pris 4 à 2. Ce n'est pas ce qu'ils disent, mais il serait bien conseillé de, de faire un écart ce soir. C'est moi qui dis un écart, mais non, carrément non, mais de plier. Mais... A priori, Raymond, je, je Raymond, ne vois pas, quand je vous entends, arriver mais... l'OM torse nu, les biscottos, les pectoraux, non, on va vous Eric, massacrer. Si tu
1: y arrives, si arrives là-bas en, <rire> en, <rire> en menant juste 1-0 ou un matrimule, hein?
2: t'es mal. Eh bien, t'es mal.
1: C'est ça le Par rapport
2: à ça,
4: l'ex-sélectionneur colombien « Maturana, je n'ai jamais vu une tribune marquer un but ouais, ». Vous pouvez ça. raconter tout ce que vous voulez sur le... à un moment donné. As mais
3: avait gagné combien contre les Azeris là de Karabakh 3-1, je crois. 3-1. Bon, on mmh. avait promis aussi un, une ambiance très chaude, mmh. ce qui était le cas d'ailleurs. Oui, qui était mais le cas. Bon. Non, non, mais c'était le cas, c'était oui, très oui, chaud. Oui. C'était vraiment très chaud. Et il me semble que Marseille est, est allé s'imposer là-bas. Maintenant, maintenant Maintenant, dans l'argumentaire d'Eric, tu as dit qu'il faut qu'il gagne par deux buts d'écart. C'est ça Oui. Mais deux buts d'écart, ce n'est pas fini. C est, c est, c est, en fait, deux buts d'écart, ça confirme ce que dit Sampaoli, c'est que bah, ça se jouera au ça jouera retour. Et empiriquement, à ce niveau de compétition, on voit bien... Euh, ouais, je, moi, ça. je trouve personnellement que Sampaoli, il enfonce des portes ouvertes. Quoi. Euh, à, à ce ouais, niveau ouais, de compétition, moi, ça se ouais, ouais. joue souvent en match retour.
0: Bah, les portes ouvertes, ça marche, puisque Gréorio s'impose bah, contre la porte un peu est, ah, ah Oui, ça. mais c'est difficile il de il lui comme donner même, torf, quoi. Il est quand même ouais, frileux et t'as l'impression
2: qu'il pense qu'ils ne vont même pas gagner. Non, c'est pas l'impression. Enfin, moi un plus entraîneur plus qui me parle comme ça, je regarde, je suis joueur, je me dis il a perdu euh, c'est qui Déjà j'ai l'impression qu'il a perdu. C'est un caniche. J'ai déjà l'impression qu'il qu a perdu la tête <rire> il, il, il me tient quel discours regarde. Le proche lui dit au coach, crois nous. J'ai l'impression vous... qu'il a perdu la tête, déjà,
3: il
0: fait jouer les joueurs à leur poste. Habillage ben non, à l'américaine, <rire> musique qui fait peur, on y va mes petits. Oui. C'est parti. C'est compliqué Olympique de Marseille. Ok, Salonique, je demande le score final. Une nouvelle fois, promet de cordé à la Médagor. Si le match a lieu,
4: 2-1 pour l'OM.
0: Aïe. Greg Schneider. Si le match a lieu, euh, 0-1. Ok. Eric Blanc. 4-0. Ah là, Eric. <rire> Mathias Pogba. 3-0. Ah, ça descend un peu à la tour, mais c'est bien. J'aime bien, là. Raymond Domenech. 5-1. <rire> Raymond et les pronoms, Raymond elle les pronoms, ça c'est un, un poème, un poème, un et poème le, voilà. une avalanche, c'est vrai, une avalanche, ok, allez bonne soirée, tout de suite c'est Allo 4, Allo fort, magnifique euh, film, et euh, juste après évidemment, on se retrouvera pour le débrief des deux rencontres, on aura un œil évidemment sur le Barça qui joue à Francfort contre les tracks, à toute seule.